0: Meus irmãos, esse é um texto, até aqueles que não caminham nas igrejas evangélicas, não têm o costume de ler sempre a Bíblia, conhecem, que é uma história muito conhecida. A história de Gideão. A história de Gideão com seus 300 numa batalha vencedora contra 120 mil. Às vezes, queridos, para nós que servimos a Jesus, para nós que eh, recebemos a graça da salvação, e temos consciência disso, às vezes para nós a luta é muito grande. E esse pequenino rebanho que tem se reunido aqui provisoriamente nesse lugar, é, de, nessa praça de alimentação, recebeu e tem recebido de Deus um desafio enorme. É o desafio de caminhar, de ir adiante. Da noite para o dia, nós ficamos sem um centavo no bolso, sem lugar para reunir, da noite para o dia, nós ficamos sem a nossa identidade civil, né? que era nosso CNPJ. Quase tudo nós perdemos. E ainda o desafio de levar o evangelho para esse país todo e para a glória do Senhor, pelo mundo afora. E nós aceitamos esse desafio desde o início. Então, os desafios têm sido muito grandes, queridos. Mas Deus tem dado graça, nós temos vencido um após o outro. E esta palavra desta noite tem, sobretudo, queridos, a intenção de mostrar que o que importa não é se nós somos grandes ou pequenos. O que importa é que Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, ninguém o impede. Ninguém o impede. Há um desafio de Deus na sua palavra em que ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? Lembram disso? Agindo eu, quem impedirá? Nós precisamos ter a certeza de que Deus está agindo. E nós vamos aprender um pouco hoje à noite com este homem, com esse servo, Gideão. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Histórias como essas são histórias às quais, eventualmente, a gente volta. Vamos ver se Deus tem algo diferente e novo para nos falar hoje à noite. Juízes, 6. Então, versículo 11, queridos, Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Vamos orar. Meu amado Pai Senhor, e agora, meu Senhor, nós te pedimos que desta palavra já tantas vezes lida, tantas vezes explicada, o Senhor volte a falar ao nosso coração, a ministrar na nossa vida, a renovar-nos. Deus, nós queremos aprender contigo, nós queremos andar na tua presença. Agradecemos ao Senhor a caminhada desta igreja e pedimos misericórdia e graça. Assim te buscamos com gratidão e com alegria, te suplicando que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos dê a tua unção e receba nesta noite como culto a nossa participação, as nossas palavras, tudo aquilo que teu servo tem dito até este instante e aquilo que ainda direi nesta noite, que seja para o louvor da tua glória. Obrigado, Pai, porque a despeito da minha indignidade, o Senhor me concede agora o privilégio de ser usado pelo Senhor. A ti a honra e a glória em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o tempo era difícil tempo de batalha, de guerra, Israel quase sempre estava em guerra, quase sempre estava em dificuldades, quase sempre havia em volta de Israel um inimigo disposto a tomar tudo, a tomar posse, a colocá-los para fora, e aqui nesse, nesse início de texto mostra que havia um homem que estava malhando trigo no lagar, naquele lugar específico, às pressas, e o fazia para colocar o trigo a salvo dos midianitas. Porque dessa vez os midianitas estavam lançando mão de tudo aquilo que eles tinham. Uma hora eram os filisteus, outra hora os midianitas. Tinha sempre alguém lançando mão. Então ele estava fazendo as pressas para esconder. Para guardar de pressa do inimigo. Aí ele recebe uma presença inusitada. Ele recebe a presença de um anjo de Deus. E o anjo de Deus começa o diálogo com ele, elogiando, diz, o senhor é contigo o quê? Homem valente, o senhor é contigo homem valente, meus irmãos, com uma expressão como essa, com uma expressão como essa, não precisava acontecer mais nada daqui para frente, nada mais precisava ser dito, nenhuma prova Deus tinha que dar para ele, Bastava que ele fosse adiante. Porque, irmãos, vocês se lembram daquela palavra de Deus para Saul quando, diz, quando ele disse: o que é que eu vou fazer nessa circunstância? Ele diz: Faz o que eu ocasião te pedir, porque o Senhor é contigo. Quando o anjo de Deus diz assim, o Senhor é contigo, tudo mais está resolvido. Porque Deus está comigo. E quem está com Deus está com tudo. Com tudo que precisa. Eu podia encerrar aqui. Mas quando ele o chamou de homem valente, Deus é contigo, na verdade. Estas palavras eram o preâmbulo de um imenso desafio para este homem. De um imenso desafio. E o texto continua dizendo assim. Respondeu-lhe Gideão. Ai, meu senhor, se o senhor é conosco, olha que aqui está mostrando na sua palavra que ele era um homem de qualidade. Percebem vocês que ele não se individualizou no diálogo? Quando ele diz, o senhor é contigo. Mas ele fala conosco, ele sentia parte do seu povo. Ele não pensava só nele, não era um egoísta. Se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, Deus estava escolhendo Gideão para liderar o seu povo numa batalha contra os Midianitas. Deus o estava escolhendo para isso. Naturalmente, a gente chega à conclusão de que aqui só está escrito parte do diálogo. Porque o Anjo só diz assim, o Senhor é contigo. E depois desta frase, ele faz todo um arrasoado a respeito dos Midianitas, dos que estava acontecendo, etc. E ele pergunta, por que aconteceu? Irmãos, a pergunta deste homem é pertinente, é pertinente. Se eu disser para vocês que Deus manifesta a sua presença nas nossas reuniões de oração de segunda-feira, ou nas outras nossas reuniões de oração, ou nos nossos cultos de domingo de manhã e domingo à noite, se eu disser assim, Deus sempre manifesta a sua presença. Aí você vem, uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes e não tem percepção desta manifestação de presença, você vai dizer assim, que presença é essa? Onde é que está? Eu já ouvi falar. Eu ouvi o testemunho. Aquele irmão contou. Aquela irmã falou que realmente aconteceu. Mas eu nunca vi. Só ouço falar, só ouço contar. Só ouço contar. Então, já de arrancada, eu quero deixar um desafio para todos vocês aqui hoje à noite, mais uma vez, querido. Mais uma vez vou deixar esse desafio para vocês que você não seja mais a pessoa que ouve contato, você passa a ser a pessoa que conta. Porque quando você é a pessoa que conta, significa que foi com você que aconteceu. Você não precisa ficar sempre se maravilhando com o que Deus fez na vida dos outros. Deixe que os outros se maravilhem com aquilo que Deus fizer na sua vida. Essa era a inquietação de Gideão, ele diz assim, tá bom, Deus é comigo, né? Deus é conosco, com a, a nossa nação toda. Se ele realmente está com a gente, se ele continua conosco, eu já ouvi de maravilhas que Deus fez ao longo da história. Deus fez abrir o mar e passou o povo a pé enxuto, Deus fez água sair da rocha, Deus fez maná cair do céu, muita história bonita, muita história interessante, já ouvi contar demais, agora onde é que anda isso? Eu não vi, eu não vi, só ouvi falar, só ouvi falar. Há uma diferença muito grande em participar e ouvir falar. Não é isso, querido? Muito grande. Meu querido, o desafio de Deus para esta igreja é que esta não seja uma igreja que ouve falar, mas que esta seja uma igreja que conta o que Deus está fazendo. A partir de nós, todos nós, não é isso, queridos? Todos nós contemos, falemos, Eurípides, Deus está fazendo isso na minha vida. Não é isso, querido? Que você saia por aí e conte isso deixe todo mundo saber a transformação que Deus está fazendo na sua vida na vida de cada um de nós como Deus tem graciosamente manifestado a sua presença mas irmãos, para isso o meu desafio para você hoje à noite é abre, eu disse isso uma vez nos, dia, nos 21 dias de oração abre a sua agenda e começa a escrever nela o que Deus está fazendo na tua vida e se ele não estiver fazendo nada diga assim, Deus onde é que estão as tuas maravilhas? Todo mundo está contando bênçãos. Um conta o um milagre, o outro conta, o outro conta. E eu vou contar o quê? O quê que eu vou contar? O que eu vou falar? O que eu vou compartilhar? Porque Deus quer que todos nós o façamos, queridos. E ele perguntou isso. Se Deus é conosco, onde é que estão esses sinais? Onde é que estão as bênçãos? Onde é que estão os milagres de Deus? Deus está com a gente e não acontece nada. Ao contrário, os midianistas estão tomando tudo que é nosso. Como é que Deus está com a gente e a nossa vida virou uma derrota sem fim? todo mundo fugindo, se escondendo, guardando mantimento para não ficar sem ter o que comer isso não é possível, como é que pode ser isso? essa era a grande inquietação dele queridos irmãos, a partir dessa inquietação, nós vamos aprender muito sobre aquela pessoa a quem Deus manifesta a sua glória sobre aquela pessoa a quem Deus usa sobre aquela pessoa a quem Deus mostra as suas maravilhas em primeiro lugar, queridos Deus mostra as suas maravilhas àquelas pessoas que estão vivendo em santidade. Olhem vocês, queridos, o que é que diz nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, no final do versículo 13. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou das mãos dos midianitas. E agora veja o versículo 1 do capítulo 6 fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Meus amados, não há pecado inconsequente. Não há pecado inconsequente. Se nós queremos a bênção do Senhor sobre esta comunidade, sobre esta igreja, sobre esta família da fé que se une aqui, se você quer as maravilhas de Deus acontecendo na sua casa, se você quer ver os milagres de Deus na sua vida e na sua casa, muito mais do que se preocupar em guardar dinheiro para nos ajudar a comprar uma sede, para dar dismo ou coisa parecida, preocupe-se em que Deus aprove a sua vida. Porque se Deus aprovar a sua vida, Ele estará com você. Porque a palavra do Senhor diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Fizeram o que era mal, tendo feito o que era mal, o que, é que Deus fez? Deus entregou o inimigo, fica à mercê deles. E aí eles só ficavam contando as histórias do que Deus já tinha feito, mas sem ver isso. Então, irmãos, vamos fazer um propósito diante de Deus, porque, irmãos, nós precisamos, nós precisamos das maravilhas de Deus no nosso meio. Nós precisamos de muitos milagres, porque nós precisamos avançar. Nós precisamos de um milagre imediato para comprar a nossa sede, nós precisamos de um milagre para que nós possamos nos reorganizar nessa caminhada com a sua liderança, com muita unção, com muita sabedoria, com muito equilíbrio na palavra de Deus, para que não sejamos levados para um lado e outro, para qualquer vento novo de doutrina, mas estejamos alicerçados na palavra de Deus. Para isso, nós precisamos que Deus se manifeste no nosso meio. E há uma palavra em Josué que diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Santificai-vos. Santidade, santidade. Eu faço um apelo à santidade, queridos. Santidade nas palavras, nas palavras. Deixa fora dos teus lábios a palavra topa, a palavra podre. Deixa fora dos teus lábios. Glorifica a Deus com todas as tuas palavras. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus com as tuas diversões, com os teus desejos, com os teus sentimentos. Glorifica a Deus no teu casamento. Glorifica a Deus no teu namoro. Glorifica a Deus nos teus negócios, nas tuas decisões. Aprenda a jurar com dano próprio. Sabe o que significa isso? Significa que você não retrocede na sua palavra. Não retrocede. Porque o que você fala é sim, sim não, não. Sua palavra não faz curva. Irmãos, nós precisamos agora mais do que nunca. Mais do que em qualquer outro tempo. Cada um de nós. Não pense no outro, pense em você. Eu penso em mim, você pensa em você. Nós precisamos de uma vida de santidade, queridos. Nós precisamos ser pessoas de caráter ilibado. Nós precisamos nos tornar um referencial para essa região. As pessoas devem nos olhar e dizer assim, nós precisamos ser igreja como aquela igreja ali é a igreja. Nós queremos fazer negócio como eles fazem negócio. Nós queremos falar como eles falam, viver como eles vivem, ser famílias como eles são famílias. Porque vivendo assim, queridos, nós seremos aprovados por Deus. E se nós tivermos a aprovação de Deus, meus amados, Deus estará no nosso meio. E nunca, jamais, alguém esteve no mesmo lugar em que Deus manifestou a sua presença e saiu dali igual entrou. Nós não podemos determinar que Deus venha trazer a sua bênção para essa igreja. Porque Deus é soberano, faz o que quer e como quer. Ninguém manda para Deus, digamos assim. Ninguém manda para Ele. Mas, meus amados... Nós podemos e devemos ficar de tal maneira preparados que quando Deus quiser estar aqui, chegando, manifestando a sua presença, ele se sinta bem. Se sinta bem. Pensa isso na sua casa. Pensa isso na sua casa. Se Jesus resolver fazer uma visita inesperada na sua casa, ao chegar lá, que ele se sinta bem, que ele não se assuste. Se Jesus resolver te acompanhar em algum negócio, que ele não passe vergonha. Que ele não tenha que pedir licença por um instante quando você termina o seu negócio. Se Jesus quiser participar da realização dos teus sonhos e desejos, que ele tenha alegria em fazê-lo. Vamos viver com o Senhor de maneira tal, queridos, que Deus se sinta bem em estar conosco. Deus afastou a sua mão, os midianitas entraram. Às vezes a gente fica querendo que Deus desembaraça a nossa vida, sabe, irmãos? Desembaraça, que resolva as coisas. Mas a gente não quer consertar a vida da gente primeiro. Começa por você, começa por mim. Antes de pedir, Deus, vem fazer isso ou aquilo na minha vida, eu tenho que pensar, Deus, o que é que eu devo fazer para me preparar para o Senhor se manifestar para mim? Fizeram os filhos de Israel que era mal. Por isso Deus entregou nas mãos dos midianitas. Santidade. Irmãos, a igreja que Deus abençoa, é aquela igreja que busca santidade. Agora eu vou dizer uma coisa muito rapidamente aqui, queridos. Não é incomum que eu ouça assim. Como é que Deus fez isso na vida daquela pessoa? Eu conheço e sei que aquela pessoa tem uma vida terrível. Aquela pessoa está vendo em pecado. Como é que aconteceu isso com ela? Foi ela que conseguiu o melhor emprego? Foi ela que se deu bem nisso ou naquilo? Irmãos, o que nos interessa não é só receber o milagre. O que nos interessa é receber o milagre da pessoa certa, de Deus. Deus. Nós não queremos nada que não venha de Deus, do próprio Deus. Não nos interessa nos dar bem. Nos interessa saber que quem anda operando no nosso meio é o próprio Deus. E Ele só fará isso se andarmos em santidade. Em santidade. Jovens, pensem em viver em santidade, meus queridos. Saiam dos botecos em nome de Jesus. Abandone as amizades que o inferno arrumou para você Todas as vezes que você se relacionar com o um ímpio Faça isso para ser um instrumento de Deus Para pregar o evangelho para ele Se ele te chamar para aquele show barato Cheio de droga e de cerveja Não vá Em nome de Jesus não vá Porque irmãos nós precisamos entender Que todos nós somos o corpo Nós somos a igreja e se um, dois ou três estiverem em pecado, nós não vamos receber a benção e a manifestação da presença de Deus aqui. É preciso que todos aprendamos a andar em santidade, queridos. Andar em santidade, queridos, não significa ser perfeito. Significa buscar a vida que o Senhor tem para dar para cada um de nós. Em retidão, em retidão moral, em firmeza de caráter. Em santidade, santidade e pureza, não só em santidade. Não só em santidade, como falamos hoje de manhã. Santos lavados, santos puros, santos limpos. Mãe, queridos? Eu sei, sei que há... Nós estamos passando um momento em que alguns jovens dessa igreja estão sendo muito usados. Eu soube como Deus usou vocês esses dias, querido. Lá em São Sebastião, não foi isso? Foi tremendo, não foi, querido? Foi maravilhoso. Muita gente se convertendo. Benção demais. Eu estou sabendo que eles chegaram em São Sebastião para ministrar a palavra numa escola, quando chegou foi um susto, né? porque a diretora não queria que falasse nada de Jesus. né? E eles disseram, como é que a gente vem aqui para falar de Jesus e não fala dele? Não tem jeito, tem que falar. Foi uma semana, ao final de uma semana, queridos, Deus quebrantou a escola, não foi isso? Deus quebrantou a escola, irmãos, com muita lágrima, com muito choro, com muita mudança de vida, confirma isso, querido? Meus irmãos, aquilo que a gente ora e pede para que Deus faça no nosso meio, nesses dias ele fez entre ímpios em São Sebastião. Impressionante o que Deus fez. Eu já soube disso. Impressionante o que Deus fez. Mas enquanto esses estavam para ser arrebatados, vendo a manifestação do poder de Deus, outros estavam curtindo por aí. O que eu vou falar agora é duro, querido. Porque o próprio Jesus nem sempre falou muito macio. Se você tiver a fim de curtir por aí, fique por aí, não aqui. Quem tiver afim de curtir por aí, não é este o lugar. Não é este o lugar. Aqui é o lugar de pessoas que querem buscar a Deus, que querem vida nova. Nós sabemos da sua luta. Nós sabemos da sua luta, da tentação que você sofre. Mas nós temos um propósito aqui, queridos. Nós queremos ser uma igreja que anda na presença de Deus. Um povo que busca e vive a santidade do Senhor, que glorifica a Deus em tudo o que faz. Nós queremos ser a favor daquilo que o inferno é contra e contra o que o inferno é a favor. E nós precisamos contar com todos. Não há mais tempo para brincar de ser crente, de faz de conta. No domingo está aqui, no meio da semana está por aí curtindo. Quem estiver por aí curtindo, fique curtindo por lá, até que Jesus toque no seu coração para ser uma nova pessoa. E se voltar para aqui, volte com a disposição de ser ajudado e nós vamos te ajudar. Nós queremos ajudar você, nós queremos estar ao seu lado. Mas em nome de Jesus, nós não seremos uma igreja em que as pessoas falam assim, eu vi o um jovem dessa igreja em tal lugar fazendo isso. Porque o jovem dessa igreja que estiver em tal lugar fazendo isso, será exortado. E aquele que não sair do fazendo isso, será mais uma vez exortado. Como diz a palavra do Senhor, como recomenda a palavra. E na terceira vez que for exortado, será cortado dessa igreja. Porque nós sabemos que a disciplina com amor é uma provisão de Deus para o bem da sua igreja. Irmãos, nós precisamos da presença de Deus nessa igreja, queridos. Nós esperamos a manifestação da presença de Deus nessa igreja. Seja para dez pessoas ou para mil. Mas nós queremos andar na presença do Senhor e ter a presença dele aqui. E nós sabemos que não, se não houver santidade, o Senhor não manifestará aqui a sua presença. E um pai ou outro pode se assustar e dizer assim, assim se espanta os nossos filhos. Espero que não. Mas nós também não vamos amaciar o filho de ninguém. É certo, queridos? Precisamos de santidade, irmãos. Não dá mais para brincar, não. Não dá para brincar. É o tempo urge. Você é novo, mas eu já estou com 50. Daqui a pouco estou chegando a 60 e acabou. Né? 70, 80 e foi-se embora. É rápido. Depois de 50 parece que o tempo passa mais depressa, não acha, Borginho? Impressionante. Depois que a gente chega a 40, 50, parece que vai assim acelerando. E, irmãos, aí a gente fica perdendo tempo com o quê? Com gente nova que a gente quer levar para Jesus, não com crente velho. Com gente que está no evangelho há 10 anos... E que você tem que explicar de novo, olha, você não pode ficar, porque isso é curtir com o corpo da pessoa. Isso é lascivo, isso é pecado, isso é errado. Se você quiser curtir no corpo de alguém, vá curtir longe daqui. Vá curtir em outro lugar. Quem tiver afim de ficar, vá ficar em outro lugar. Aqui não. Em nome de Jesus, vá ficar em outro lugar. Se está afim de curtir no corpo de alguma mulher, procure uma fora daqui. E por lá fique. E se quiser viver em santidade, vem, porque nós queremos te ajudar. Vem. Ando com você. Ando com você, se preciso for. Vou para a sua casa com você. Vou para o seu trabalho, para a sua escola. Vou para a madrugada. Se você estiver na pior, quatro horas da madrugada, em algum boteco qualquer por aí, e precisar de mim, me liga. Eu vou lá te buscar. Eu te levo para a minha casa. Recebo você lá com mas nós não vamos caminhar com uma vida mais ou menos, querido. Não queremos, porque sem santidade ninguém vê o Senhor. E, irmãos, nós não estamos de brincadeira. Esta é uma igreja onde Deus quer manifestar a sua presença. E que Deus me ajude a não ser empecilho para isso e ajude também a você em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Não brinque de ser crente, porque essa igreja não é um lugar para isso. Se está querendo brincar de ser crente, o lugar não é esse. Eu já sei que tem igrejas por aí que aceitam isso. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo? Nós disciplinamos alguém aqui na igreja e não conseguimos disciplinar, porque uma outra igreja o recebeu rapidinho lá. Rapidinho recebeu lá, para dizer que estava tudo certo. Não está tudo bem, está tudo resolvido. Não está não, queridos. Nós queremos andar com você, jovem Nós queremos andar com você, jovem Você é bem-vindo aqui de manhã, à tarde, à noite, todos os dias A vida toda Você quer ajuda? Quer ser abençoado? Conte com essa igreja Conte com essa igreja Conte com o pastor desta igreja Com os pastores dela, com os presbíteros Com as famílias dessa igreja Mas não brinque com Deus levando o nome desta igreja porque nós queremos ser uma igreja séria na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Deus te ajude nisso. Deus me ajude nisso. Nós precisamos disso, irmãos. Porque o tempo é difícil. Irmãos amados, irmãos amados, nós abraçamos uma nova caminhada. Uma nova caminhada. E uma das coisas, pela, uma das razões pelas quais nós abraçamos uma nova caminhada é porque não concordamos das pessoas estarem na igreja no domingo e depois estar tá por aí, na sexta e no sábado, curtindo. Vou dizer pior, transando enquanto namora. Não vamos aceitar isso, querido. De jeito nenhum. Repito para fechar. Nós nunca vamos fechar as portas dessa igreja para quem quer ser abençoado e ajudado. Nunca. Nunca. Porque todos aqueles que nos procuraram para ser ajudados, receberam ajuda. E a nossa disposição permanece a mesma, queridos. Permanece a mesma. Nós queremos somar com vocês. Mas vamos fazer isso na presença do Senhor. Louva a Deus pela vida de vocês, queridos. Louva a Deus pela vida de vocês. Onde é que estão as maravilhas que Deus nos contou? A nossa disposição. Mas elas não acontecerão aqui se não houvesse santidade. Vamos aprender mais com esse moço. Não vamos falar tudo hoje à noite. Mas vamos aprender um pouco mais, queridos. Meus irmãos, as maravilhas de Deus estão disponíveis para quem vive em santidade. As maravilhas de Deus estão disponíveis para aqueles que não vivem de autocomiseração, Que acham que tem que ter dó, que tem que ter pena. Versículos 14 a 16... Então se virou o Senhor para ele e disse, palavra do Senhor para Gideão, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só, irmãos. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, feirás os medianitas como se fosse um só homem. Irmãos, Deus escolheu esse homem. Deus o elogiou através do seu anjo. Deus falou com ele que tinha algo especial para ele. E a resposta dele, qual foi? Ai, Senhor. Ai, Deus, eu não. Eu sou da menor família, da mais pobre. E eu sou o menor da menor família. Eu sou o mais pobre dos mais pobres. Eu sou o mais fraco dos mais fracos. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem dada por mim pelo Gessé, num, num CD, em que o pastor falava sobre isso, sabe, irmãos? Esta autocomiseração, esta autopiedade como forma de manipular. Às vezes a pessoa diz assim, eu não, eu sou mais fraco, eu não sou capaz disso. Quando, na verdade, ele se acha. Mas ele diz assim, para a gente colocar lá em cima, não, você é capaz sim. tal. Então, irmãos, vou então... Dizer logo de uma vez, ninguém aqui é capaz de nada. Começar por mim. Realmente não somos. Mas vejam como o Senhor termina a sua palavra. Já que eu estou contigo, está resolvido. Você não é nada nem eu, viu, querido. Não somos mesmo. Nós não somos nada, irmãos. Não somos capazes de, grande, de grandes coisas. Não somos. Nós não somos capazes sequer de vencer a nossa carne que luta contra nós. Não somos... Eu não sou capaz de vencer o pecado por mim mesmo. Você também não é. Você, jovem, não é capaz de vencer por você mesmo. Mas não adianta ficar com autocomiseração. Lembra que o Senhor é contigo. É preciso entender isso. Porque isso nos leva, queridos, a uma outra lição. Ora, meus amados. A palavra do Senhor é essa. Já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Já que eu estou contigo, isso vai acontecer. Ele estava descobrindo a sua potencialidade. Quantos Midianitas esse homem venceu depois, queridos? Eu já disse no começo, 120 mil. 120 mil. Quantos soldados estavam com ele quando ele venceu os 120 mil? 300. 300 guerreiros vencendo quantos? 120 mil. Está quantos inimigos para cada soldado? Eu nem sei. Nem sei essa conta. Quem for bom em matemática, o diga. Como? 40 soldados para cada um? Mais não. 400 para cada um. 400, olha, olha o que está dito aqui, queridos. 400 para cada um. E eles venceram? Venceram. Por quê? Porque Deus disse assim, eu estou contigo. Eu estou contigo. Os jovens estão mais aqui assim. Eu quero uma palavra especial para os jovens agora. Você pode dizer assim, sabe, querido? Eu não estou conseguindo vencer essa parada. Não estou conseguindo vencer por mim mesmo, sozinho, essa parada. Então, põe no teu coração o seguinte, Deus dizendo para você assim, eu estou contigo. Eu estou contigo. Não é isso? Se Deus diz, eu estou contigo, o que, que vai acontecer? Você vai vencer. Não é isso, querido? Você vai vencer. Põe isso no teu coração. Põe no teu coração isso, querido. Põe no teu coração. Aquele convite que você recebeu, aquele lugar que você quer estar, Aquilo que você gostaria de fazer não é maior do que você. Pode ser maior do que você, mas não é maior do que o Deus que está com você. Não é maior. E você, querido, você pode virar a grande referência dessa geração. Eu vou pedir desculpa para expor uma intimidade que eu vi hoje. Nem preciso pedir desculpa, porque caiu na rede, é público, né? Mas eu acompanhei Rodrigo hoje. Você não sabe disso, mas me mostraram eu não sei em que mídia é aquela, não sei se é Facebook, que é aquilo, mas você fazendo uma, uma confissão, não foi isso? Você dizendo, senhor, eu te peço que o senhor me perdoe porque eu quero andar contigo, alguma coisa assim, não foi? Porque eu te amo, eu te amo, Jesus. Foi mais ou menos isso, Rodrigo? Alguém me mostrou isso hoje. E eu vi as mensagens, você viu também, querido? E viu as mensagens seguintes? Quem eram aquelas meninas, Rodrigo? As meninas da faculdade. Quando ele disse que estava pedindo perdão ao Senhor, porque amava Jesus queria andar com ele, as meninas da faculdade, as beldades assim, porque muito bonitas, foram se enfileirando, ironizando isso. Ironizando isso. Não foi isso? Ironizando a busca de Deus. Ironizando a vontade de amar a Jesus e andar na presença dele. E sabe de uma coisa, querido? Quando isso acontece, quando isso acontece, o inimigo tem um propósito, que você desista, que você desista, Rodrigo, de andar em santidade, que você desista de amar tanto a Jesus, que você vá com elas lá para aquela farra que elas propõem, que você vá ficar com elas como elas querem, que você vá transar com elas como elas querem que você faça. Porque é uma pena, é triste e lamentável que a moral da nossa geração é a moral de gata de rua. Impressionante, impressionante quanto não seja novidade, hoje isso está mais do que comum. Eu acompanhei a tua luta, Rodrigo. E imagino você na faculdade amanhã. Você já pensou numa situação dessa? Na faculdade amanhã? Quando eu cheguei naquele lugar para aconselhar aquela moça, e quando cheguei ela estava com, com a saia, já puxada até aqui assim, deitada no sofá, e eu não tomei providência de me deitar em cima dela, ela disse assim, você é homossexual, você tem algum problema? Olha como o inimigo desafia. Você é homossexual, você não é capaz? Já pensou? Eu não sou capaz, mas o senhor é comigo. E o senhor é com você também, jovem. O senhor está com você também. Você não precisa cair se não quiser. Você não precisa andar com essa galera. Você não tem que estar com eles. Você não tem que curtir como eles curtem. Você pode ser um careta, um diferente. Você tem o privilégio de não ser igual vive esse privilégio, o privilégio de não ser igual, de não andar na onda, não andar na onda, você não tem que estar tá na onda, você tem que estar tá com Jesus, porque ele quer estar com você, esse homem de Deus entendeu a santidade, descobriu que Deus com ele, que ele não tem esse negócio de eu sou pequeno, eu sou ninguém, eu não sou capaz de nada, tem nada disso, esse homem teve que aprender também, queridos, a confiar em Deus sem ter que ver sinais novos. Não vou, não vou tomar tempo recontando a história que você, a maioria de vocês já sabem. Ele pedindo um sinal de Deus. Deus, faz cair neve, na, faz cair vale só na lã. Faz cair fora da lã. Ele queria que Deus mostrasse sinais, sinais, sinais. Mas, irmãos, acompanha comigo aqui o versículo 21, por favor. Versículo 21 do texto que nós estávamos lendo. Aqui diz assim, irmãos, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, subiu o fogo da pedra, olha só, e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. O que está que acontecendo, irmãos? O anjo do Senhor está ali, Gideão também está. Tem bolo em cima da pedra, tem carne em cima da pedra. O anjo do Senhor toca na pedra, sai fogo da pedra. Depois desse homem ver fogo sair da pedra, ele ainda precisou de sinal de Deus para passar a crer. Como é que pode? Ah, Deus, Senhor, é conosco. Eu quero ver os teus sinais. Eu vou pôr um novelo de lã aqui, cai orvalho só nele. Deus faz. Olha, Senhor, eu quero mais um sinal. Faz agora orvalho cair só fora do novelo e ele fica sequinho. Gente, ver fogo sair da pedra não é o bastante? Não é o bastante? Precisa sempre de um sinal novo? Irmão, Jesus Cristo disse assim, bem-aventurado é aquele que não viu e... creu. Que não precisa ver para crer. Quem precisa ver para crer é o que duvida, irmãos. É Tomé. Que tem que olhar a mão do Senhor. Você não precisa. Você não precisa ver. Você está esperando um milagre na sua casa? na sua vida, confia, creia que Deus opera esse milagre na sua casa, você vem orando pela transformação do seu marido, creia nesse milagre, você vem orando pela transformação da sua esposa, creia, vem orando pela transformação dos filhos, creia, não precisa cair fogo do céu, nem manar a vida às alturas, porque Deus já deu sinais da sua graça, confia sem, que, sem depender de um sinal novo, confia, entrega, aguarda no Senhor, porque às vezes, querido, vocês terão que dar passos de fé. Com mais de 30 mil, Gideão saiu para a guerra. Na hora do enfrentamento, Deus só quis 300 para que a vitória fosse dele. Mas tem uma coisa, queridos, os soldados foram ficando para trás, naquelas levas, lembram? Quem enfiar a mão na água e levar a boca, fica. Quem abaixar para beber, não. Não lá o lugar onde eles, eles devem ter feito fila para beber água assim, porque eu já estive naquele lugar, e é um ribeirozinho de nada, de nada. Todos aqueles milhares de homens devem ter feito uma fila, e ele ficava na fila observando, você fica aqui, você para ali. Quando ele foi enfrentar o inimigo, eram só 300. Irmãos, você pensou, 300 pessoas encarar 120 mil? Sabe o que pode acontecer? Uma espada no teu peito é o que pode acontecer a menos que Deus esteja contigo e tenha um propósito para cumprir. Presta atenção, querido. Ele podia ter dito para Gideão assim, Gideão fica parado aqui, sobe no lugar mais alto e fica olhando o que vou fazer. Não, senhor. Vão para a batalha. Vão para a batalha. Preciso ter fé. É preciso confiar em mim. Eu vou dar a vitória, mas é lá no campo de batalha. Deus não vai te dar a vitória assistindo televisão na sua casa, não, querido. É no campo de batalha que ele vai te dar a vitória. E o campo de batalha está acontecendo aqui agora à noite. Na mente de muita gente aqui está acontecendo um campo de batalha. Está sem saber se acredita no que eu estou falando, se acredita no que já disseram lá fora, se acredita no que está pensando, no que gosta, no que concluiu. O campo de batalha acontece agora. Começa aqui. Já está acontecendo na cabeça de vários. É no campo de batalha que Deus quer te dar a vitória. Deus quer te dar a vitória no meio da luta. É na fogueira, querido. É na fogueira. É na fogueira. Mas a vitória é de Deus. A vitória é de Deus. Confia e dá um passo de fé. Confia e vá adiante. Dá um passo. Não pensem vocês que eu não sei que uns estão questionando, dizendo, pastor, isso não é sermão que se fala. Você está botando o jovem dessa igreja para fora. O que você está falando? Eu estou falando o que Deus quer da nossa vida, queridos. A briga começa aqui, na nossa mente, no nosso coração. Ok, vamos concluir essa palavra, queridos. Antes da vitória final, Gideão tomou uma providência interessante, curiosa, de fidelidade, fidelidade. Vocês lembram o que ele fez, queridos? Ele fez uma coisa inusitada. derrubando Baal, destruindo Baal. E acontece uma coisa curiosa, irmãos. Depois desse, desse momento curioso, ele recebe uma unção que é imprescindível também. Mas o que aconteceu de curioso é que ele foi e derrubou tudo. Derrubou aqueles ídolos. Desfez aquilo tudo. E aí quiseram vir para cima dele. E o próprio pai dele, que era dono dos ídolos, disse, vocês estão defendendo Baal? Ele não é Deus? Que ele se defenda Curioso isso, não é verdade, queridos? Ué, peraí Vocês estão atacando o ídolo que representa Baal Dizendo que não podia porque ele é um Deus Então que ele se defenda contra meu filho, ora Ele que toma as providências Vocês é que vão defendê-lo? Um Deus que precisa ser defendido não é Deus Não é curioso isso, irmãos? Ele fez isso por fidelidade a Deus Porque a vitória passa pela fidelidade, queridos E a fidelidade tem preço o ídolo de quem ele, ele avançou contra o ídolo, que era de quem? Da sua casa. Da sua casa. Tomou providência dentro da sua casa contra aquele ídolo, em fidelidade a Deus. Depois desse momento de fidelidade, irmãos, ele recebeu o que todos nós precisamos. Que foi a unção. Fecho aqui. Versículo 34. Versículo 34. Vou terminar com essa palavra que diz assim, irmãos. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Vou fazer uma pergunta que não é retórica. Responda, para você mesmo. Você está revestido pelo Espírito de Deus? Deus deu um ministério a essa igreja chamado Ministério Um a Um. Um. Todos aqui serão instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho para alguém. E todos receberão instrução ao mesmo tempo. A diferença entre uns e outros estará na unção do Espírito Santo. No revestimento do Espírito Santo. Irmãos, esse homem foi provado, foi testado. Teve que dar sinais de fidelidade. Foi contrariado. Aceitou isso. E então o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele. Sabes, Eli, que nós precisamos nessa igreja? Que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre todos nós. Irmãos, vir o Espírito Santo sobre todos nós nesta unção, infelizmente para alguns é confundido com abraçar uma linha. De, de, que, que pode ser chamado de pentecostalismo, neopentecostalismo, o que for. Honestamente, eu estou pouco preocupado com a nomenclatura no que diz respeito a isso. Eu sei de uma coisa, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Porque veja bem, como é que eu comecei essa palavra, irmãos? Falando da manifestação da presença de Deus aqui. Deus manifesta a sua presença aqui. E nós saímos daqui para levar essa presença de Deus para fora. E nós só faremos isso se estivermos no revestimento do Espírito Santo de Deus. Vou fazer uma pergunta que você vai entender muito bem o que eu vou dizer. que eu estou dizendo agora. Veja bem, você, não sei se já leu, Iedo, na Bíblia esse texto, você é novo nessa caminhada, não é, querido? Mas tem um texto da Palavra de Deus, Iedo, que diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É isso? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não fique bêbado, fique cheio de Deus. Vou fazer uma pergunta. Alisson, imagine você, se eu tivesse de fogo agora. Não num fogo de Deus. né? Chia a cara de cerveja, ou de vinho, ou de pinga, seja lá o que for. E viesse para pregar hoje à noite. E aí você diria o quê? Pastor moderno esse. Rapaz... Cara, é tão moderno que ele toma uns e outros, vai lá para a igreja e fala, e fala. O cara né? é o cara. Vocês nunca mais iriam me respeitar se eu viesse bêbado pregar nessa igreja. Concordam com isso, queridos? Se eu viesse bêbado pregar aqui, vocês não me respeitariam mais como pastor. Não me ouviriam mais. Seria um escândalo só. Iam falar isso para todo lado. Iam falar isso. Mas no mesmo texto que diz que eu não devo ficar bêbado, diz que eu devo ficar cheio do Espírito Santo. Porque a gente não aceita o bêbado, mas aceita que um crente não viva cheio do Espírito Santo. Não é o mesmo texto? Não é o mesmo texto, a mesma... Olha, não fique, não fique cheio de pinga, de cerveja, de vinho para ficar bêbado. Ali não está fazendo uma proibição de beber. Está fazendo uma proibição de ficar bêbado. Não fique bêbado. Fique cheio de Deus. Uma das características do bêbado é que ele perde o controle. Concordam, queridos? E uma das características de estar cheio do Espírito Santo, às vezes, é que o Espírito Santo faz por você e através de você. E as pessoas se assustam com isso. Se assustam com isso. Está mais fácil uma, uma igreja aceitar uma pessoa embriagada, às vezes, do que um que fala fora de si porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas vou dar uma palavra para vocês, queridos. Esta igreja não tem medo da ação do Espírito Santo. Aleluia. Pelo contrário, nós a desejamos. Ah, como nós a desejamos. Que o Espírito Santo faça em nós e através de nós. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. De acordo com a palavra de Deus. A igreja que tem que ter medo do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo de Deus, é aquela que não conhece a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, que não está apegada a ela. E esta é uma igreja apegada à palavra de Deus, queridos. Apegada à palavra, muito apegada. Tão apegada é que uma pessoa que não é daqui um dia falou para mim assim, vocês estão idolatrando a Bíblia. Vocês falam de Bíblia o tempo inteiro, vocês estão idolatrando a Bíblia. É porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, queridos. De fato, isso não é retórica, isso é fato. Mas, irmãos, nós não só queremos conhecer. Vejam só. O que, é que diz Jesus em Mateus 22? Errais não conhecendo as Escrituras, é verdade. Mas nós não queremos só conhecer as Escrituras. Lá diz o que mais? E o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós queremos conhecer as Escrituras, queridos, para também conhecermos o poder de Deus. Sobre cada um de nós, sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Amém? Amém mesmo? Eu percebi um pouco mais de festa no, no sermão do domingo passado, viu, queridos? Vocês sabem, amados, vocês sabem... Às vezes, irmãos, às vezes, nós precisamos ser repreendidos. Quem estava aqui hoje de manhã? Ok. Um de vocês se lembra o que significa ser repreendido? Segurado por trás. Para quê? Para não cair. Para não cair no buraco. Repreender significa isso. Segurar por trás para impedir a trajetória errada que vai levar para o precipício. Às vezes, nós precisamos de repreensão para não continuarmos na estrada errada. Só que todas as vezes que a gente é repreendido, a gente fica meio sem jeito. Você, Elias, alguma vez foi repreendido pelo teu pai? Sim. Era um deputado linha dura? <risos> todas as vezes que a gente é repreendido, a gente fica meio sem jeito, querido. meio cabreiro, meio manco. Mas que bom que a gente tenha alguém que nos ame a ponto de nos repreender. Finalizo as minhas palavras dizendo a todos vocês, mas especialmente aos jovens desta igreja, em nome de Jesus e na presença dele. Eu amo cada um de vocês. E quero estar com vocês e ajudar vocês para andarmos na santidade e no temor do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.